0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio da Nerd Verso Cast. Nesse episódio a gente veio para finalizar a série Miss Marvel, né? Nós uh, acabamos juntando os episódios 5 e 6, a nossa análise, num uh, único podcast em que a gente vai falar, então, nossa análise um pouco mais breve do episódio 5 e o fechamento, então, com o episódio 6. Deixa eu receber aqui comigo o meu grande parceiro e colega, Leandro Viana. E aí, cara, tudo bem?
1: Grande jegueira, cara, grande presença aqui. E pela primeira vez na história, né, o Nerd a gente pulou, como tu falou, né, a análise de um episódio. Tinha muita produção semana passada, a gente não deu conta, assim, então já peço desculpas aos, aos ouvintes aí. Então, um resumo muito rápido do episódio 5... Uh, o começo histórico, eu achei nota 10, conta ali uma história linda de partir o coração, Diego mas no momento que entra a Miss Marvel em cena, sabe, pra mim estraga o episódio, por exemplo, a morte da Aisha lá pela Najma, totalmente anticlímax, né, da... A facadinha do Kang lá, que ela morre sem sentir dor ali, sem sangue. Depois, tem as regras de viagem no tempo do MCU, parece que são totalmente rasgadas na minha frente. Tem coisa que eu digo assim que não precisa de explicação, mas pelo amor de Deus, né? Da onde que o bracelete ele faz a Kamala viajar no tempo? Isso tinha que ter uma explicação. Os vilões foram horríveis nessa série, assim. A gente teve os clandestinos uh, muito mal explorados, mal desenvolvidos. A Najma, que era uma grande vilã e potencial, teve uma morte ali desanimadora, na minha opinião. A Marvel tá resolvendo tudo da mesma forma. Algumas palavras da Kamala fazem a Najma se sacrificar por quem? Pelo filho, né? Ela vai lá e fecha o portal pelo filho. Então, é a terceira produção... Que isso acontece, é a mesma coisa. Cadê a criatividade do, do Kevin Feige? O cara não tá mais, assim, supervisionando as produções, cara. E o pior de tudo, meu, é que depois que a Najima morre, os poderes dela vão direto pro Kanhan, assim, ó. Que lógica é essa? Eu tenho que assistir a série nesses momentos com o cérebro desligado, sabe? Eu odeio isso, né? os roteiristas estão fazendo o que querem sem se importar com qualquer explicação ou contexto dentro do MCU. Uh, cara, eu sempre te falo, né? um bom herói precisa de um bom vilão, assim. e Miss Marvel, acima de qualquer coisa, é uma série de super-herói, não sei se tu concorda com tudo isso, Diego.
0: Concordo em parte, eu acho que tá bem coerente as tuas apresentações aí, cara, é, eu não fiquei com uma sensação assim tão ruim, né, quanto a tua, mas, mas sim, acho que é bem procedente, vários, uh, várias críticas que tu tá fazendo, algumas coisas não pegaram tão forte pra mim, eu até não achei a, assim tão anticlimax ali a morte da, da uh, a Aisha? É Aisha, Aisha, né, a, a bisavó, né. Uh, eu até não achei tão anticlímax, assim. Pelo menos assim, eu não compararia com a morte do Kang. Embora eu entendi ali que também, claro, poderia ter sido melhor trabalhado. Poderíamos ter colocado uma musiquinha, uma coisa um pouco mais dramatizada, né? E é sempre aquela coisa muito acelerada e tal. Mas eu achei um pouco melhor. Pelo menos assim, uh, eu não colocaria no mesmo nível do que aconteceu com o Kang lá no, no final de, de Loki, né? Uh, o episódio 5 eu gostei bastante, cara. Mas eu concordo bem, assim, com, a, com a, as suas falas pontuais, assim, da da morte dos clandestinos, os clandestinos, de fato, toda a passagem deles, assim, pela pela Miss Marvel, antes eu não tava, assim, tão é, é, olhando da mesma forma, mas depois juntando tudo, ouvindo outras críticas, refletindo sobre e analisando ainda mais as últimas cenas que eu vi dos episódios, de fato, a passagem dos clandestinos pela, pela série toda eu achei bem desastrosa, assim, achei realmente muito fraca, acho que atrapalhou bastante a série, e é muito o que tu disse, concordo muito com a tua fala de que é, não tem como a gente ter um grande herói se não tiver um grande vilão, um vilão ameaçador, né? E com destinos acho que não, não dá pra considerar realmente uh, que foram grandes vilões. Aí sobra o controle de danos, a gente vai falar melhor deles acho que no episódio 6, né? No episódio 5 eles ainda não estão muito presentes. Quanto à passagem do poder pro Kanhan, uh, eu não, não vejo isso como um problema Para mim, essa parte está tranquila, o que realmente me incomoda é a velocidade com que a mãe dele muda, né? No primeiro uh, ela é a mãe dele, depois ela se volta contra ele no episódio 4, e, e fala, né, você não é mais meu filho aquilo pra mim foi um pouco forte, né, eu falei até, acho que no, no podcast do episódio 4, que eu achei aquilo muito forte, né poxa, mas mamãe vai dizer assim tu não é mais meu filho isso me parece um pouco surreal assim, né uh, e até fiquei com uma pulga atrás da orelha Leandro, se assim, naquele momento aquilo não tinha sido uma coisa combinada entre os dois, sabe entre o Kanhan e a mãe dele, eu tava achando que ia ter um, um revelar, assim, sabe de um plano maior por trás e, e, e ainda tava achando isso até o final do episódio 6, sabe, pensando assim, bah. Será que não rolou um, uma, uma combinação, assim, entre os dois? Uhum, tu fica aqui, eu vou lá, o plano é esse, depois a gente vai acertar isso aí. Porque pra mim foi muito chocante, assim, e muito repentina aquela atitude dela quando ela fala, não, tu não vai com a gente. Tipo, poxa, é filho, né, cara? Ah, muito estranho isso, sabe? Então, como não, não aconteceu como não aconteceu, né, cara, o que eu imaginei que poderia acontecer, que salvaria um pouco essa cena, aí só sobrou realmente uh, a leitura desastrosa que é o que tu já vem fazendo já há um tempo, né, sobre essa, esse vai e vem muito brusco e, e até um pouco, assim, surreal, né, pô, mamãe, né, cara, mamãe não abandona o filho dessa forma, né, é, enfim, não, não, não foi bem construído isso, e aí de novo, né, aquela coisa mega rápida que acontece tanto no episódio 5 quanto no episódio 6, que é o, o vilão, ele tá ali determinado, aí uma frase faz ele mudar de opinião, né, muito rápido, assim, né, tipo assim, a mãe do Kanhan lá e tal, e aí a, a Kamala vai lá e fala com ela, daí ela resolve, então, mudar de opinião muito rapidamente. No episódio 6 é a mesma coisa, tá lá super irritado, vai matar todo mundo, a Kamala manda uma frase pra ele, ele vai lá e, e volta, assim, sabe, muito rápido, né, e, e aconteceu também no Thor, né, que a gente falou a mesma coisa, é, então... E e é, a mesma é, coisa, né. Quando e sempre plot também.
1: mãe, pai e filho, né, então Sim. tá se repetindo é, o em que três me incomoda produções o... seguidas.
0: É, o mãe, pai e filho não, não me incomoda, mas eu, eu te entendo que realmente ficou muito repetitivo, agora o que me incomoda é essa velocidade com que tu desfaz uh, uma, uma ação, né, uma vontade, uma motivação, a pessoa tá motivada, passou um tempão motivada aquilo e uma frase a pessoa muda aquela toda aquela motivação, toda aquela construção que ela vinha fazendo, então isso para mim é repentino demais, né, não não fica legal, acho que teria ter, que descer um pouco mais cadenciado, então, é, quanto a isso, eu concordo. Agora, é, para mim, no episódio 5, Leandro, isso teve um peso que não foi tão grande, sabe, assim, em outros episódios isso teve mais peso, porque botando numa balança, eu sei que isso é realmente algo que... que que é ruim, é muito ruim, mas botando numa balança, o episódio 5 pra mim marcou muito a, toda a questão histórica ali que eles contaram, e eu achei aquilo muito legal e muito bonito, né. E só finalizando, assim, as tuas falas ali sobre a questão da volta no tempo, pra mim aquilo foi mega estranho realmente, sabe, não faz sentido, né, é, e, e de fato... Vai contra toda aquela aula de, de, de como é a ligação com o tempo que o MCU deu pra gente, tanto em Loki quanto principalmente em Ultimato, né? Então, eu até tava me recusando muito a acreditar, uh, eu tô querendo deletar, assim, sabe, pra mim, pra fechar tudo na minha cabeça, sim, eu queria sim. deletar aquela fala, aquela fala da Kamala, quando ela diz assim, ó, então fui eu. Cara, eu queria muito que essa uhum. fala não existisse, sabe? Porque se tu tirasse essa fala... Tu pode continuar pensando que, na verdade, a Kamala só estava assistindo a memória e que ela não teria se comunicado com a Aisha e não teria uh, uh, se comunicado e, e conduzido a Sana. Sim. Na verdade, ela só viveu uma memória interativa, assim né? uma, uma coisa meio feitiçaria, mas não realidade, sabe? Agora, Sim. se ela falou... E né? ela traz a então foto também,
1: né? ela também traz a foto sim, junto com sim, ela, sim, sim. então tipo assim, dá pra filosofar entender que a Kamala sempre esteve destinada a fazer isso, sempre teve na história ela voltando, então por isso não ia criar uma ramificação mas não tem nenhuma explicação pra isso, a gente tem que daí pensar, teorizar no que o roteirista tá pensando, sabe e daí fica uhum. um caminho assim, dois caminhos né, tu não sabe no que acreditar se é um erro de roteiro, uhum. se que o cara quis pensar mesmo, mas cara, enquanto série teen, uhum. eu tava amando Miss Marvel, uh, mas quando ela entra uhum. assim nesse mundo de super-herói, a série me perde, eu acho muito ruim, tá muito abaixo do que eu esperava, eu já tava com uma expectativa baixa, tá, eu tenho plena consciência assim que essa série foi feita em especial pra um público infantil tá, mas bem infantil mesmo uh, pra trazer novas pessoas aí a consumir o produto Marvel eu acho que ela é muito bobinha ainda, realmente não vejo a Miss Marvel se encaixando com Capitã Marvel e Monica Rambeau, sabe? Eu tô tentando ver como que eles vão fazer isso pro filme The Marvels que vai vir aí em julho, né, Diego?
0: Sim, inclusive tem uma, uma fala dela sobre isso, né, numa das entrevistas que a Iman Velani deu, uh, ela foi questionada sobre uma comparação entre como, foi as, como foram as gravações para a série e como foram as gravações para o filme, e ela falou, assim, que tem um abismo de diferença, assim, né, na, no ritmo, na, na intensidade, na cobrança, na seriedade, então, né, isso dá uma certa renovada nas esperanças, infelizmente, a sequência de produções que a gente tem visto esse ano do, do MCU, um, me fez baixar as expectativas para as próximas produções que estão vindo, né, Pantera Negra, Guardiões 3, uh, The Marvels, Homem-Formiga 3, eu já tô com uma expectativa bem mais diminuída do que estava antes, pelo que a gente está, infelizmente, aí um, se, se desiludindo um pouquinho, né? Assim, quanto ao que a gente esperava, quanto à concordo. qualidade do que vinha sendo apresentado na série Ultimato. Um, e, e, assim, até para reforçar um pouquinho esse ponto, que eu concordo contigo, de que é uma série que de fato. É, é, tudo leva a crer que ela está sendo muito direcionada por um público bem mais jovem mesmo uh, só para reforçar esse ponto eu estou assistindo a série duas vezes porque uma das vezes eu vejo dublado com a minha filha de 11 anos e ela não viu nenhuma outra série, até tentei mostrar para ela Loki, ela não se interessou, tentei mostrar para ela é, uh, Gavião por causa da Kate, ela não se interessou mas uh, a Miss Marvel ela gostou bastante de tá estar assistindo todos os episódios comigo então reforça essa nossa hipótese, né, de que de fato é voltada. Para mim parece muito, assim, uma iCarly, sabe, ou até uma malhação, Sim. né, parece muito isso, assim. Eu, eu gostei de assistir, achei gostosinho, uh, mas assim, com realmente o filtro desligado, assim, o filtro realmente lá embaixo, assim, e ainda assim tem coisas que estão bem, bem exageradas, né.
1: Ah, tu tem uma experiência diferente tu vê que a é tua filha então tu acaba te apegando também à série né então vocês trocam uma, uma sintonia uma experiência juntos né então até por isso tu deve estar gostando da série mais do que eu tem, a gente pode pôr uma explicação assim mas vamos falar já do episódio 6 do último episódio que ele já começou pra mim meio confuso, sabe? Sério, assim, eu fico me perguntando uh, onde tá a magia do começo da série, porque assim que a Najma morreu, o Kanhan recebeu seus poderes, e a loja do Bruno explodiu, né, cara? E daí a Kamala, ela já tá de volta lá, a Jersey City... E com a edição muito ruim, assim, dessa série, parece que qualquer viagem de avião tem duração de, no máximo, uma hora, né, meu? Então, eu sempre prezo, assim, pro coerência, Diego. Eu só, é somente só isso que eu tô pedindo, assim, pra que eles façam, sabe? Porque ela saiu já da, lá do Paquistão, voltou, e no mesmo momento parece que algumas horas atrás explodiu a loja do Bruno. E nesse, meio, nesse, assim, ó, nesse curto espaço de tempo, a mãe da Kamala conseguiu costurar, fazer um traje pra ela, né? Claro, ali o banto tá bonito, tá lindo, é legal a gente ver finalmente a Kamala usando o traje, sabe? Mas é, mu é muito estranho essa edição que não faz sentido pra mim se a gente for colocar em horas, corridas de um dia, sabe? E daí tá a família toda abraçando ali a Kamala, que agora é a super heroína, sabe? Que ela se tornou ali, todo mundo feliz apoiando ela, eu ainda prefiro nossa teoria, sabe, da, da família, que ela ia aceitar aquela condição, mas iam ficar com o pé meio atrás, né, Daí a Kamala ia ter que fugir pra enfrentar os vilões, eu achei essa aceitação muito rápida, sabe, de toda a família, assim, não estando nem aí pra Kamala se ela vai correr perigo ou não. Né? e depois vinha até aquele castigo gostoso, sabe? Isso ia ser, isso ia ser divertido, né? Ia pegar bem a parte Team. Então, esse início foi meio bobinho pra mim, mas é aquilo que eu disse, né? Essa série é pra chamar um novo público aí. Talvez um público de 13 anos não vai ficar reparando nesses detalhes, né, Diaco?
0: Exatamente. Isso. Enquanto tu falava, eu pensava assim: que se a gente sentasse para conversar com os roteiristas da série e falasse isso pra eles, cara, eles iam acho que dar uma risadinha gostosa e iam falar assim: Cara, a gente tá cagando para isso, não é esse o foco. Sabe assim, acho que eles de fato tão, não tão assim, ó, nem aí para esses nossos comentários, sabe? Acho que o foco é bem diferente. O foco, acho que é, tipo assim, ó, é uma releitura de princesas da Disney, sabe? A Kamala, a Miss, a Miss Marvel é uma princesa da Disney e é pra crianças assistirem, é pra jovens, bem pré-adolescente no máximo assistir, uma série de uma princesa é o um mundo de magia, né, é a menina ali que não tá sendo entendida pelos pais, mas do que no final tem um final mega feliz, porque reencontra os amigos, faz a, retoma a amizade com a anarquia, né, fica de bem com os pais, os pais super apoiam até a sociedade vai lá e defende, assim é nossa herói, Kamala, sabe, então é uma coisa assim que realmente assim, muito fora da realidade muito improvável cheia de, de, de detalhes que a gente vai dizer não, isso não pode acontecer, não, isso não faz sentido não, isso não tem como e pra mim, assim, esse conjunto de detalhes que alguns tu trouxe, outros talvez a gente não esteja agora trazendo, mas que também estavam muito presentes, principalmente nesse episódio, pra mim, assim, só reforça que, tipo assim, cara, quem tá fazendo essa série tá cagando pra isso, não tão nem aí pro, pros, pros encaixes, assim né, é, é, por isso que eu, eu até em alguns momentos cheguei a pensar em algumas coisas assim, e depois eu pensei não adianta, não adianta, eu vou, vou me estressar com uma coisa que os caras não estão preocupados não é, não é por aí que a série quer ir, né é uma pena, porque a gente gosta bastante de olhar esses detalhes, né, essa é a nossa ideia aqui do podcast é fazer uma análise bem detalhada da coerência, achar furos, achar uh, o que pode ser um, um detalhe que na verdade vai fazer muito sentido lá na frente, né e acaba que a gente fica aqui meio sem, sem conseguir colocar o nosso forte, que é a nossa grande análise. No geral desse episódio 6, Leandro, antes de passar a bola, eu achei que, de forma geral, tudo aconteceu de maneira... Muito, mas muito rápido. Se, muito se, rápido. O ritmo, se o ritmo das séries da Marvel, da, do MCU, já tem sido rápido, esse episódio foi ainda mais rápido. Ele foi quase num ritmo arife digamos assim, né? Porque tudo acontecia rápido demais, né, cara? Mas me ajuda aí que eu tô perdendo um pouco a linha de raciocínio. Pra onde que nós podemos seguir aí pelo episódio 6? Ah,
1: vamos então pro plano mirabolante lá dentro da escola. Tu pode até discordar de mim, né? Mas... Eu reclamei bastante lá na série do Gavião Arqueiro, que o pessoal lá do RPG do nada virou herói, começou a enfrentar a gangue do agasalho, lembra? Sim, cara, em Miss Marvel, eu acho que eles fazem pior que isso, sério, assim, ó, o irmão da Kamala, a Zoe, e o Bruno, eles estão nessa luta, nessa luta final, assim, e é algo que não me desce, Diego, assim, ó, é desconexo com perigo, tipo assim, é o controle de danos com armas ultra poderosas. Né? E daí, Miss Marvel ali traz o Esqueceram um de mim pra dentro da série de uma forma que não combinou, tá? Porque tem horas que o controle de danos eles querem matar as pessoas, atiram pra matar, e tem horas que o pessoal passa correndo na frente deles, eles não fazem nada. Então, cara, assim, ó, eu amo Esqueceram um de mim, assim, mas essa homenagem no ápice de uma luta final, cara, daí eu não gosto disso, Diego.
0: Sim, sim, te entendo. É. E, e legal tu falar isso porque eu tive a mesma sensação quando eu vi, né? Eu olhei e assim, nossa, mas parece que esqueceram de mim, né? Só que esqueceram de mim é uma pegada de humor, né, cara? E aí, Miss Marvel, a gente esperava é uma, uma criança, produção, né?
1: É, uma uma MCU, criança com né? menos de 10 anos, né, assim
0: sim sim, sozinha, né, cara, e, e aí é aquela coisa que, pra mim, volta ainda mais forte, Leandro, assim, se, se tu criticou naquele momento a questão das horas de voo, né, pra mim, então, fica menos sem sentido ainda, fica, me, faz menos sentido ainda, tipo assim, eles terem tempo de preparar tudo aquilo dentro da escola, e o controle de é danos verdade. ainda não tem entrado, né, o controle de danos não tem entrado, e ainda, o controle de danos é tão ruim, mas tão ruim, que o irmão da Kamala conseguiu chegar mais rápido lá. O irmão da Kamala conseguiu chegar antes do controle de danos e a tempo de ouvir o plano, participar do plano e preparar todas as armadilhas, <risos> né cara, então só assim, só pra tu, tu, tu te decidir melhor, assim, ou tu eu vai odiar ainda isso. mais o episódio, ou tu vai odiar ainda mais o episódio, ou tu vai ficar mais como eu, que tipo assim, ah cara, não vou gastar minha energia nisso, tipo assim, os caras tão cagando pra isso, sabe, não os é cara... esse o foco. <risos>
1: Os caras tocando extintor, bolinha de, de tênis, tipo assim. Ah, não, sim, não. Sim. Gente andando. Aí,
0: por exemplo, assim, ó. Aquela hora que eles estavam com os extintores, né? Tipo assim, aparece um, um em cada ponta, assim. na tô aqui, tá ligado? Tipo, meu, parece uma brincadeira de criança na escola. Aí passa o outro de bike pelo outro corredor, assim, sabe? Com uma bicicleta, com o um extintor sendo fumaça. Cara. Ou o controle de danos é pior que academia de polícia que a gente viu na SBT <risos> quando era criança, sabe? Ou, ou, nada, ou nada faz sentido, sabe?
1: <risos> e o que, eu, 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 mas eu sei uma parte que tu adora, de que é quando acontece isso numa série, tá a maior tensão lá, e daí a Kamala e o, e o Kahn quase se beijam, né? Na maior tensão ah. surge aquele tesão de adolescente. O que, que, que tu achou, Diego? Eu sei que tu gosta.
0: Ah, Comenta aí. Ah, cara. Você sabe, tu, me conhece, tu me conhece, né, cara? Cara, eu não consigo aceitar um negócio desses, viu? Como é que as pessoas vão ter uma tranquilidade tão grande, de no meio de uma tensão de poder ser preso, poder tomar um tiro que eu nem sei o que, que é, me parece ser um pulso eletromagnético, mas não sei o que, que é aquele tiro de energia lá, cara, podendo, sei lá o que, que pode acontecer, cara, o drone dá um tiro de metralhador e tu morrer, e aí rola o um clima rola uma tranquilidade, rola um amor, né, rola uma vontade de se beijar. Cara, pra mim isso não entra na minha cabeça, cara, eu falo isso em todas as produções. <risos> pode rolar um clima em outras situações, mas não no meio da... No meio do momento mais tenso da tua vida, com a tua vida correndo o perigo de tu morrer, tu vai achar tempo pra querer beijar a pessoa, não dá, meu, não tem como, Pô, Camargo, lá, podendo ficar com o Bruno, podendo ficar com a daga vermelha, vai se interessar pelo canhan. bom, mas aí também é roteiro clássico, né? Sempre
1: ah.
0: o, o pior, o pior candidato é aquele que acaba traindo, né? Mas enfim.
1: Sim, sim. Não, daqui a pouco o pessoal gente vai falar bem de algumas coisas, tá? Calma, que então a gente só vai falar um pouquinho mais mal aqui, porque Sim. já que tu falou do Khanhan, vamos entrar no Khanhan já, Diego. Cara, ah, eu nem vou é. falar da mulher do controle de danos lá, que resolveu desobedecer as ordens do seu superior e atacar crianças em uma escola, tá? Eu nem vou falar disso, Sim. nem quero entrar nesses detalhes, tá? Eu quero falar então do canhan velho. Que assim, ó, que Deus do céu, senhor. Assim, o pessoal do roteiro não soube desenvolver nenhum vilão direito, nenhuma ameaça, tudo muito raso, o cara ali é um semivilão, sei lá que do nada, ele fica revoltado quando descobre que a mãe morreu, né e isso, como tu falou acontece muito apressado, meu todo esse enredo em volta dos clandestinos é muito ruim eu também depois achei na hora da luta o poder do o CGI o poder do CGI do Kanhan destoou muito, assim uh, parecia piores momentos das séries da CW, sabe totalmente sem motivação também aquela luta dele contra o controle de danos Tipo assim, não, não, não tinha uma coerência real ali. E tudo isso acaba daí com a Kamala na lábia mesmo, de novo. A Kamala, assim, ó, de fala, ela é ótima. E ela convence o Kahan a fugir, a fugir pelo buraco e a se esconder lá com a Daga Vermelha. Aliás, o Adaga Vermelha, o cara é um exército de um homem só, né? A gente só vê ele. Tinha o outro carinha velhinho lá que morreu, agora é só a Daga Vermelha lá. Ele é o cara desse clã. E ele tem contatos em Jersey City e vai conseguir tirar o cara do país, cara, totalmente sem lógica isso, sem explicação, sabe porém, Diego, a Kamala, ela usando os poderes, foi muito legal ela se aprimorando, assim, eu gostei ela fala, falando a frase icônica não sei como é que é na dublagem, mas na legenda lá, que a gente viu legendado, era agora gigantando, né então ela fica grandona com os braços ficando o braço bem maior, assim muito legal os poderes evoluindo isso eu achei top demais, assim tá, só pro pessoal, pro pessoal e pra ti também saberem que eu não tenho apenas ódio no meu coração, tá Diego?
0: Sim, 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 não, tranquilo, tranquilo, é, a gente teve a nossa conversa prévia, né, que a gente sempre tem muitas reuniões, né, pra quem não sabe, tem muita coisa que acontece nos bastidores aqui do Nerdverso, óbvio, né, então eu e o Leandro, a gente tava debatendo antes e até brinquei com ele, né, falei assim, ah, não vi, não vi ainda o episódio, quando o Leandro já tinha assistido, já, já sei que tu não vai gostar muito, porque tu não tá curtindo, já sei que eu vou gostar, porque eu tô de boa, e aí dei coringua nos dentes, esse episódio foi, acho que foi o episódio que eu menos gostei, mas eu gostei do episódio, não é que eu não gostei, é só porque ele ficou realmente abaixo da minha expectativa. O problema é que a minha expectativa já era muito baixa, né? <risos> então, se ficou abaixo de uma expectativa que já era baixa, aí realmente eu acho que algumas coisas é, se perderam demais nesse episódio. Mas tava legal. Uma coisa que eu queria elogiar, Leandro, espero que não esteja muito fora de, de, de ordem cronológica aqui do que a gente mais ou menos combinou, Pode é a, a, a forma como o uniforme foi nascendo ao longo dos episódios, o uniforme dela, né? Ele foi nascendo aos poucos, né? Primeiro ela ganhou ali aquele, aquela, aquele material, aquele... Uh, azul Petróleo, né, que foi dado ali pelo pelo, uh, Adaga Salid, pelo Salid, eu acho que é o nome dele, né, que é o Adaga Vermelha que morreu aquele, né. Ah, não lembro uh, o nome dele. Walid, acho que é, o e, e aí, então, primeiro ela ganha. Aí depois ela ganha o lenço vermelho do Adaga Vermelha. Depois a mãe dela encontra um pedaço do pingente dela dobrado, como se fosse ali já o símbolo, né. O Bruno então, dá máscara fala... pra ela também. O Bruno é da Máscara, então o uniforme foi nascendo aos poucos, isso eu achei legal, isso eu achei um ponto que ficou, ficou bom, assim, ficou uma brincadeira divertida, foi nascendo o nome dela aos poucos, e o, o, aliás, foi nascendo o uniforme, né, tô misturando as coisas, e o nome dela, então, nasce com a conversa com o pai, né, que foi muito legal ali, né, não sei se eu tô me atravessando demais, posso falar isso não, agora não, ou tu prefere deixar um pouco falar, mais depois? Pode fala. Vamos falar. Que o, pai Sim, dela sentou com, que o pai dela sentou com ela ali, né? Na, naquele momento. Lembrar que o pai dela fez ali uma fala que a gente tinha dito, né? Que poderia aparecer na série. Uma fala muito legal que nas HQs o pai faz pra ela, né? A gente falou, acho que foi no episódio 3 ou no episódio 4 aqui do nosso podcast. Tu falou, tu falou. E que isso que o pai dela fala, né, até a frase mais completa nas HQs é se uma pessoa, se, se uma pessoa mata um homem, então ele mata toda a humanidade, se uma pessoa salva um, um, alguém, então ela salva toda a humanidade. O pai dela só fez a fala final ali, né, de se uma pessoa salva alguém, então ela salva toda a humanidade, falando sobre, sobre a Kamala ali, então isso uh, eu achei bem, bem legal.
1: E tu também, né, Diego, tu também acertou lá, tu falou sobre a origem do nome da Kamala, né, Fala, então, tudo, tudo isso também, que é a Kamala lá no urdu quer dizer esperança, né? Isso, isso mesmo. Até assim, é,
0: o que eu tinha falado é que eu achava que era em, em Urdo, uh, que Kamala significava é, perfeição, né?
1: Perfeição, e, e, isso.
0: Perfeição, tá? Só que eu acho que eu até confundi um pouquinho, porque na fala do pai dela, é, ele fala que em árabe, Mala significa perfeição, mas em Urdo significa maravilha, grandiosidade, né? Maravilha. E aí o pai dela, ela fala, né? Pequena Miss Marvel. Esse momento eu achei bonito, cara. Bem uh, bonita a conversa dos
1: é... dois. Isso eu achei... Pô, isso aí, meu, quando Miss Marvel tá com o pé no chão, que é uma série team, ela é muito boa, cara. Entende?
0: Sim, eu achei bonito esse momento ali. Porque eu, eu foi legal a, a como o rosto da, da, da Iman Villani se ilumina nesse momento. Achei ah, bem legal sim. assim esse momento. A, nesse momento, eles conseguiram construir uma emoção legal, né? Como a gente estava criticando que em outros momentos não se construiu uma emoção. Mas nesse momento se construiu uma emoção bonita ali, né? Quando ela se ilumina e, tipo, poxa, imagina, cara, assim, a gente consegue sentir essa alegria dela, né? Nossa, o meu nome então homenageia a minha maior heroína, a minha maior. A minha maior ídolo, né, ídolo, então ali foi bonito aquilo pra caramba, né assim, uh, Sim. Mas, mas enfim, é, isso foi bonito,
1: isso, isso eu gostei cara, voltando lá pra luta falando dos poderes da Kamala esses, essa mudança, cara, não me incomodaram, tá, as habilidades ficaram coerentes a gente teve várias homenagens aos quadrinhos aí, a essência elástica tava lá, então eu gostei do estilo de luta dela, que eles adaptaram aí, esse poder cristalizado tá funcionando para mim, eu espero que agora com o um alto orçamento lá em The Marvels, no filme, isso fique melhor, que ele evolua ainda com o decorrer do tempo, sabe, então eu tô com boas esperanças vendo o futuro da Miss Marvel, porque a irmã Velane, ela tá ótima no papel, ela nasceu para ser Miss Marvel, né Diego?
0: Sim, sim, tá bem, bem legal de assistir ela, eu acho que ela tá se saindo super bem ali, eu, eu tô gostando muito de ver ela no, no papel ali. Uh, uma coisa que a gente falou e não se confirmou, até fiquei um pouquinho chateado, achei que seria um, um acerto legal e que a gente ia acabar fazendo, é que talvez aparecesse alguma conexão da Caltech com o Wakanda, né, com aquelas uhum. fundações amparadas ah, pelo Wakanda. Ah, mas acho que a gente tem. A aparecer, mas ainda pode aparecer, né, ainda pode ter alguma é. coisa,
1: né só aquela cena da comunidade muçulmana abraçando a Miss Marvel, ali, indignada né, com o controle de danos, que antes né, invadiu a mesquita sem tirar os sapatos e agora tá lá atirando em adolescentes. Cara, eu achei muito bom, né? Porque tem esse teor político, foi tratado com carinho, com maturidade emocional ali. É um povo que tá de saco cheio de tomar porrada, né, meu? Então, quando a comunidade tá ali protegendo a Kamala... Me deu uma boa sensação lá do começo da série, né? Do que ela se propôs a fazer. E isso é parte essencial das HQs, né, Diego?
0: Sim, 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 isso foi bem respeitoso, foi bem coerente com as HQs e foi, foi legal de assistir, é, bem como tu falou, né, essa questão assim da representatividade, né, o povo ficou muito orgulhoso, feliz de ver, né, que eles tinham uma heroína representando a etnia deles, né, representando ali os pactaneses e os povos uh, imigrantes ali em Nova Jersey, Uh, mas com aquela nacionalidade assim, aquela origem é, comum ali do Paquistão ou da Índia, né então foi bem legal de ver até o cara do cachorro quente falando, né, ah, ela, ela já uh, provou o meu, não sei se é cachorro quente, não é cachorro quente, né, mas é uma, alguma, alguma uh, fast food, alguma, Sim. algum alimento, né? alguma comida de origem paquistanesa, né, o cara que vende lá e tal então essa parte eu achei bem legal. Agora, toda a questão ali do, do, do povo se metendo na frente da polícia pra proteger ela, ali de novo é malhação, ali de novo é iCarly, né? Ali é a brincadeira infantil ali, é, é Princesas da Disney, né? Aquela série super infantil, né? Porque não faz sentido, né? na realidade, o povo se meter na frente da polícia ali e, e arriscando tomar um tiro pra proteger ali a Kamala, né? É, seria Acho que seria loucura demais, acho que isso aí é muito ficção mesmo, né? na, na vida real acho que não aconteceria.
1: Sim, sim. Cara, então vamos pra para as partes mais emocionantes aí do, do episódio, que é bem para o final mesmo, porque o Bruno, antes dele ir para Canaltech lá, uh, eu ainda acho que vai ser uma escola financiada para o Wakanda, tá? Uh, uh, eu acho que já deixaram no ar isso, mas antes dele ir pela primeira vez, né? Em quanto tempo que a gente não vê o Acanda sendo falada, né, Diego? Mas, assim, ó, ele fala uma palavra muito, muito importante, Assim, ó, a gente está há 14 anos esperando isso, eu acho. A gente fala, ele fala pela primeira vez o que todo mundo queria ouvir, que tá assim, ó, há anos, há anos, há anos, Diego, que é a palavra mutação, né? Ele fala que a Kamala tem uma mutação nos seus genes que é uma palavra derivada aí de mutantes, né, cara? Isso vai nos remeter diretamente aos X-Men. Então, nesse momento, cara, quando ele fala que a Kamala tem uma mutação... É, pra mim, é a origem da Kamala sendo redefinida. A Kamala Khan é a primeira mutante do MCU. Cara, isso dá início aos X-Men na Marvel. Isso é muito louco pra mim. Isso me deixa animado. É uma adaptação que eu compro fácil, fácil, fácil. E quando ele fala isso, ainda toca a música clássica das animações X-Men. Assim, dando a entender tudo isso, já saiu um monte de entrevista agora a irmã Velani falando que quando leu o roteiro ela ficou muito louca, mandou um e-mail pro Kevin Feige perguntando se era isso mesmo então, cara, Kamala Khan é a primeira mutante o que tu tem a dizer sobre isso, velho?
0: Chocante fico num misto, Leandro, assim, ó de empolgação, é claro que a gente esperava muito por isso só acho que a última sequência de entregas da Marvel me deixa um pouco com medo. Sabe quando tu fica um pouco com medo de comemorar? Tu pensa assim, hum, eu vou esperar um pouco antes de comemorar que eu não quero sofrer mais uma desilusão amorosa. Sabe quando tu vem de uma sequência de relacionamentos que não deram certo e tu fica meio na defensiva? Eu tô com um pouco de medo, Leandro, pela sequência de entregas aí da Marvel nos últimos tempos aí nesse ano. Uh, espero que não estraguem essa nossa expectativa altíssima em X-Men, né? Porque a gente tá muito assim ansioso para que isso aconteça, né? Para mim assim, as grandes expectativas aí para Marvel, para mim pelo menos são X-Men, Quarteto Fantástico e um grande vilão estilo Thanos aí que possa se alongar entre séries e não aparecer e já ser derrotado logo logo, como por exemplo, aconteceu aí com o o Gore, né, por exemplo, né? Então, eu espero que o Kang possa assumir esse papel, ou se não for ele que outro apareça logo, porque enquanto não aparece um grande vilão os vilões estão sendo queimados de maneira mal aproveitada, né? De maneira muito rápida. Mas também, X-Men e Quarteto, eu acho que são nomes gigantes do universo das HQs. E eu espero que sejam tratados com cuidado, com carinho e não de maneira displicente, né? Então, esse é meu medo. Por um lado, achei muito irado isso. Achei muito, muito legal. Mas confesso que eu tô com um pouco de medo de sair comemorando.
1: Eu tô muito feliz que eles finalmente tiveram a coragem de botar botar os mutantes. Agora tem que também explicar o que é a dimensão nor, né? Será que tem a ver com mutante? E, realmente, os mutantes sempre estiveram na Terra 616, não vai ter nada de multiverso envolvendo eles. Eles vão, ser, eles vão ir sendo descobertos aos poucos, pelo visto. Ou já existe em algum lugar aí. Vai que tem uma escola com o professor Xavier treinando alguns jovens, né? Sem levar isso a público, né? Porque vai rolar todo aquele preconceito, porque X-Men sempre trabalhou com perfeição nos quadrinhos isso. Mas... Vamos pra cena pós-crédito, tem uma coisa ali que eu, não que eu não gosto na cena, Diego, que é o bracelete ter poderes ou reagir a coisas sem explicação, né? Tem que ter um limite, senão fica tudo muito fácil, muito conveniente. O Bracelete tem todos os poderes possíveis, né? Vai de viagem no tempo, a teletransporte. A gente não teve nenhuma explicação do que é o Bracelete. Eu espero que isso aconteça em The Marvels, né? Ela descobrindo mais sobre seus poderes, né? Mas enfim, voltar para aparecendo a pós-crédito aqui. O Bracelete reage a alguma coisa ali no braço da Kamala Khan. E a Carol, Dan a Carol Danvers aparece, né? dá a entender que ela troca de lugar com a Kamala Khan, né? Talvez isso seja explicado com alguma conexão que o bracelete formou entre elas. Talvez a Carol Danvers tenha achado o outro bracelete, né? né? Só me preocupa, me, me preocupa o fato é que se elas trocaram de lugar, eu espero que a Kamala tenha ido para um lugar onde tem oxigênio, não seja o espaço, né? Imagina, ia matar a Kamala Khan em dois segundos. Então cara, no momento, eu até pensei quando, quando surgiu isso ah, tu, quando... Tu, tá,
0: tu tá preocupado com uma coisa que os roteiristas não estão né? sim, sim tu tá querendo mim. achar aí perfeição onde os caras não estão nem aí é? se, Mas, se, eu... se precisar eles botam a camada nadando no espaço
1: Sim, mas quando apareceu o Carol Danvers, eu jurava que tinha despertado um outro poder da Kamala Khan, que era o polimorfismo, cara, mas eu falei, pá, que loucura isso, mas depois eu pra ver a Carol Danvers meio assustada, não tava reconhecendo onde ela tava, olhando pra parede, meio... então, cara, pra mim isso ficou claro que rolou um teletransporte e as duas trocaram de lugar, né, concorda, meu?
0: sim, e, e eu, eu não tinha é, pensado dessa forma, porque como eu olhei, eu olhei bastante as HQs, uh, nas HQs a gente tem né, a, a habilidade de polimorfismo, e, e nesse episódio parecia que ela tava é, despertando mais os poderes, quando ela fala o agigantando, e fica maior, fica grandona ali e tal, então, é, isso pareceu para mim, essa soma né, do que a gente viu no episódio com o que aconteceu no final, que ela estava é, alcançando mais poderes similares ao que a gente vinha nas, via nas HQs. Na as HQs, ela tinha o polimorfismo, ele perde um pouco uh, a sua presença logo no início, né? Quanto mais ela vai usando o poder de cura, menos ela consegue usar o polimorfismo. Nas HQs, pelo menos, funcionava assim. Uh, na série, ela não apresenta poder de cura em nenhum momento, né? Mas uhum. o polimorfismo, então, poderia ter aparecido nessa cena pós-crédito, foi o que eu pensei. Depois, conversando contigo ali, uh, tu me fez olhar de uma outra forma e também... Tu depois foi buscar, assistindo novamente a cena, né, Leandro? Que a. Quando aparecer. Quando a gente vê ali aquela visão da, da Carol Danvers, que a gente fica na dúvida se é ela mudando de forma ou se foi um teletransporte, ela tá sem o bracelete, né? Então, é. a não ser que o polimorfismo dela tenha escondido o bracelete, o que pra mim não faz muito sentido, uh, faz mais sentido, então, mesmo um teletransporte. Só uma brincadeira, assim, meio tosca, né? Que uh -huh. A forma como ela se teletransportou, né, Leandro? Pra quem assistiu aí os Harry Potters, né? A forma como ela se transportou pareceu muito um aparatar, né? O jeito que no Harry Potter acontecem os teletransportes, ou alguns tipos de teletransportes é assim, né? É tu meio que rapidamente vira um conjunto de, de como se fosse umas cobrinhas assim, se enrola rapidinho e desaparece, né, é o aparatar, que é o teletransporte do, do Harry Potter, e, e pareceu muito isso, até falei então de brincadeira contigo quando a gente tava trocando uma ideia antes do episódio, né, o que reforça a ideia do teletransporte, e a gente fica pensando, não, mas o Diego tá viajando, né, Harry Potter não tem nada a ver com a Disney, <risos> né? não é nem do mesmo estúdio, nada a ver, mas eu só queria comentar que no primeiro ou o segundo uh, número das HQs da Kamala Khan, ela cita Harry Potter no primeiro ou segundo HQ dela, né? Lembrando que as HQs da, Harry, da, da, da Miss Marvel são recentes, né? Elas são de 2014, 2015. Então, Sim. nessa época já tinham os filmes, né? Os livros, então, mais tempo ainda já tinham os filmes. E ela cita, na primeira ou na segunda edição da, das HQs dela, que ela estava, num certo momento, lendo Harry Potter. Então, uh, Vai que, né? Vai que tem uma brincadeirinha aí, mas acho muito difícil. Só pra eu brincando com vocês que estão nos ouvindo aí.
1: <risos> mas vamos pras notas já, Diego, né? Eu já falei aqui que eu amo série Steam. Eu nunca, da Netflix, por exemplo, é maravilhosa, né? É o mesmo espírito de Miss Marvel, mas é com a pegada indiana, e óbvio que sem super-heróis. Mas então Miss Marvel, ela nunca assim se apresentou, né, meu, a ser, a ser uma série que seria a protagonista da fase 4, né? E eu gostei demais o começo, só que ela tem que se mostrar parte do Miceu, né? Com heróis, com poderes, com vilões, e daí é que pecou muito, na minha opinião. Eu fiquei triste, porque faltou um carinho nessa parte do roteiro. Cara, são os piores vilões de todas as produções da Marvel que eu já vi, totalmente descartáveis. Por outro lado, Imavelani, ela tá perfeita como Miss Marvel, uh, eu quero muito ver ela de novo, assim, e eu fui com a expectativa, meu, lá embaixo, a série começou muito bem, eu fiquei feliz, depois decaiu de uma maneira, de uma forma estrondosa, cara, no meu ranking de notas, ela, Miss Marvel, é a pior série da, da Marvel até agora, tá, a pior Gavião Arqueiro, pra Gavião Arqueiro, eu dei uma nota, sei lá, 6,9, eu acho, na época, eu não lembro, então, Miss Marvel, eu vou dar hoje pra Miss Marvel uma nota 5,9, Diego. Porque eu quero assim, eu nem sei se eu quero mais uma segunda temporada, Nossa, sabe, baixo. Tenho... Ah, 5,9. <risos> fala, Diego, fala, tu desabafa tu agora. Não, não, não eu fiquei assustado.
0: 5,9 achei, achei bastante baixo. Mas eu entendo, acho que acho que tá, tá coerente aí com todas as uh, as arguições que tu fez aí. Uh, acho, que, acho que é bem coerente né? eu não, não, não daria uma nota tão baixa, tentando sempre levar em consideração a minha experiência, a minha sensação ao assistir os episódios, eu sempre gosto de pensar assim, eu veria duas vezes foi muito duro assistir até o final, porque tem séries assim, que pra mim é um martírio terminar as séries, às vezes eu fico com muita vontade de desistir mas aí eu não desisto só pra terminar a série ou pra gente poder entregar uma análise completa para os nossos ouvintes, né mas tem séries pra mim que são dolorosas que eu assisto só pra terminar mesmo assim a análise, e me não é o caso, Assim, apesar de eu encontrar esse enorme conjunto de discrepâncias que a gente trouxe aqui e, e os problemas da série, é uma série que pra mim foi gostosa de assistir uh, eu revejo fácil os episódios e até gostaria de ver uma segunda temporada sempre um, o filtro lá embaixo, mas pra mim foi uma série gostosinha de assistir. Uh, então, pensando nisso, a minha nota na verdade fica em 7,2, tá? Deu uma, uma certa distância entre a minha e a tua aí, né? Mais de um ponto dessa vez. É, mas uh, é, 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 pra mim é essa. Eu, eu até acho que se for parar pra buscar no nosso histórico, é a nota mais baixa que eu dei pra todas as séries da Marvel, eu acho. Acho que nenhuma é. eu dei uma nota assim, tão baixa, uh, pra mim, né, dentro da minha escala, mas eu não, não ficaria abaixo de 7, levando em consideração as sensações e experiências, assim, pra mim foi gostosinho de ver.
1: É, pra mim foi uma, 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 uma série medíocre, sabe, lembrando que medíocre, pessoal, vem, da, vem derivado da palavra mediana, até, tá? não, não tô xingando a série. Isso, tá,
0: exatamente. Então, uma
1: série, foi uma tá? série mediana pra mim, mediana um pouquinho pra baixo, então, eu não quis sim, dar seis, sim. porque seis passa com média, sabe, passa sem esforço, eu acho que Faltou um pouquinho de esforço, os roteiristas foram <risos> preguiçosos, então 5,9% para dar aquela rodada no final do ano para repetir, sabe? Vamos repetir aí, vamos uhum. ver o que dá para melhorar. Tu sabe? quer
0: punir, né? Tu quer punir. Tu tá, eu que entendi, entendi, entendi. Eu Quis entendi. punir, Diego. E, e assim, cara, eu só quero te comentar um negócio, né, cara? Fica difícil pra te dar uma nota alta e fica difícil pra tu gostar da série, sendo que tu tava assistindo Miss Marvel ao mesmo tempo que tava assistindo The Boys, né, Leandro? Vamos, vamos ah. também cuidar isso, né? Aí fica difícil de manter aí a régua, né, cara? Tu assistindo The é. Boys e Miss Marvel ao mesmo tempo tem um abismo de distância que só soterra né como se tivesse alguém pisando na cabeça da Miss Marvel assim afundando e, ela contra o chão
1: e junto e junto com isso Stranger Things né né gente Stranger botar Things na, a, a Stranger semana things. eu ia que... trazer
0: o wan mas o wan acho que não não acaba não é. somando nisso mas Stranger é. Things sim
1: pra tu ter noção o wan de nota 7 no podcast que a gente fez é. com o Marcelo né então boa, boa. Ó, Miss Marvel tá um pouquinho um pouquinho abaixo mas, acabando certo. o podcast, a gente sempre manda beijos, salves, abraços para todo mundo que segue o Nerdverso no Instagram, também é inscrito no nosso canal do YouTube, então se tu não viu nossos vídeos no YouTube esse podcast tá na versão em vídeo vai lá, procura no YouTube NerdversoCast, vocês vão achar, e os abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa que é preparação e por Enem vestibulares em matemática. Então, se tu está com dificuldade nessa matéria, procura lá no YouTube o canal do Propulsa. E os abraços de hoje para esse último episódio de Miss Marvel é pro GabrielsafferFS, para Sofia Licotti, Guilherme Ambrosio, Gabriel Lopes, Victor Andrade, Maria Elisa, Miguel Lima. Pro Diego Machado, para Gabi Maciel, Lívia Martins, Karen para pro Matheus Bortolan e pro Gabriel Sicuto Diegueira. Então ficamos por aqui. Ainda essa semana vai ter um podcast especial de Resident Evil, nova série da Netflix. Hein? Será que gostamos? Será que odiamos? Todas as referências dos games, né? Então. Pode te despedir aí, Diego, que eu já vou ficando por aqui. Mais uma série Marvel que a gente finalizou aí. Obrigado a todo mundo. Um abração, pessoal.
0: Boa, Leandrão, valeu meu, pra, pela parceria e pela companhia mais uma vez sempre convidando vocês aí a compartilhar com, você, com a gente a, as opiniões de vocês né? comenta nas nossas postagens sobre a série uh, se quiser mandar um direct pra gente lá no Insta, lá no arroba Nerd coloquem a nota de vocês, digam se vocês concordam, discordam com as coisas que a gente falou, se vocês encontraram mais alguma referência, mais algum ponto que vale a pena levantar um debate, a gente segue esse debate com vocês lá no Insta ou se preferirem também nos comentários nossos vídeos do YouTube, certo? Uh, reforçando aí os convites do Leandro, se inscrevam no nosso canal do YouTube, no Nerd Verso Cast, se, ins, uh, uh, sigam o, o nosso Insta, é, ouçam e favoritem o nosso podcast nos agregadores de áudio, em especial no Spotify, e também aproveitem para curtir também a nossa nova rede aí, a, a nosso canal na Twitch, no Nerd Verso Cast, junto com o Marcelo. Aliás, uh, além da série de Resident Evil, também tá, tá para sair do forno aí podcasts sobre games aí que o Marcelo tá preparando aí um, um conjunto de podcasts para quem também curte esse lado do mundo é, nerd aí, fica, isso fica aí. tranquilo. Tem postagem nova lá, tem uma postagem do, do Marcelo falando sobre o jogo Guardiões da Galáxia, né? o Marcelo também que é professor de história, também trouxe a galera ali uma postagem legal falando sobre Fernão de Magalhães, acho que é, né? É a uh, série Sem uh, Limites o... da
1: Prime Video, sim, que estreou essa semana. Sim.
0: Isso, isso, mesmo, isso mesmo, e vem aí também o podcast número 100, tá chegando aí essa marca histórica do Nerdiverso, esse momento aí de comemorar, fazer um podcast, um momento especial aí, e também de agradecimento a tudo que a gente construiu, com certeza com a ajuda de vocês acho que é isso Leandro, o serviço tá entregue mais um podcast, mais uma série analisada, mais um evento mas muito mais, bem-vindo por aí. Agradecemos a companhia, a audição, a visão, quem está assistindo pelo YouTube, quem está nos ouvindo pelos agregadores, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau!